0: Capítulo 42 de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas El vino de Anjou Esta grabación de LibriVox es de dominio público Después de las nuevas casi desesperadas acerca de la salud del rey principiaba a circular en el campamento el rumor de su convalecencia y como tenía vehementes deseos de asistir en persona al sitio se decía que inmediatamente que pudiera montar a caballo volvería a ponerse en camino durante este tiempo, el duque de Orleans, quien no ignoraba que de un día a otro iba a ser reemplazado en el mando, ya por el duque de Angulema, ya por bassompierre o por Schomberg, quienes se disputaban entre sí para obtenerle, obraba muy poco, perdia el tiempo en insignificantes tentativas y ninguna empresa decisiva osaba aventurar para arrojar a los ingleses de la isla de Re donde estaban sitiando la ciudadela de San martin y el castillo de La Pe mientras que por su parte sitiaban los franceses la Rochela D'Artagnan según hemos visto había recobrado ya su tranquilidad como sucede siempre que ha pasado un peligro y parece que este se haya enteramente desvanecido solo le inquietaba una cosa y era el no recibir noticias de sus amigos pero una mañana lo halló explicado todo con la siguiente carta fechada en villegois caballero d'artagnan los señores Athos, Porthos y aramis después de haber hecho una buena partida en mi casa y de haberse divertido grandemente han armado tal ruido que el preboste de palacio hombre sobremanera rígido les ha puesto arrestados por algunos días. no dejo de cumplir sin embargo con las órdenes que me han dado de remitiros una docena de botellas de mi vino de anjou que les ha gustado mucho Quieren que bebais a su salud con su vino favorito. Así lo hago y quedo señor con el mayor respeto vuestro humilde y obediente servidor, Godo, aposentador de los señores mosqueteros. Sea enhorabuena, exclamó D'Artagnan, al menos no se olvidan de mí en sus ratos de placer, así como pienso yo también en ellos en mis ratos de fastidio. Seguramente que beberé a su salud y de muy buena gana, pero quiero beber en compañía. D'Artagnan se fue en derechura a ver a dos guardias, con quienes había contraído mayor intimidad que con los demás, a fin de invitarles a que fuesen a beber con él el delicioso vino de Anjou, que acababa de llegar de Villejois. Estaba uno de los guardias de servicio aquella misma tarde, y el otro debía entrar al siguiente, de modo que fue diferido el convite hasta el tercer día. D'Artagnan envió sus doce botellas de vino a la despensa de los guardias, encargando que se las conservasen con cuidado y el día del convite, como se había fijado a las doce la comida, mandó a Planchet que fuese a preparar tres o cuatro horas antes, en la misma despensa, todo lo necesario para ella. Orgulloso Planchet, con verse elevado a la dignidad de mayordomo, trató de desempeñar su cometido con la posible maestría. Tomó al efecto por ayudante al asistente de uno de los convidados de su amo, llamado Fugot, y además a Brisemont, aquel supuesto soldado que quiso matar a nuestro héroe, y que no perteneciendo a cuerpo alguno había entrado al servicio de d'Artagnan o más bien al de Planchet desde que d'Artagnan le salvó la vida llegada la hora del festín presentáronse los convidados, tomaron asiento y pronto estuvieron los platos en la mesa. planchet servía con la servilleta al brazo, fugó destapaba las botellas y Brisemont, que así se llamaba el convaleciente ponía en cangilones de vidrio el vino que parecía haber formado algún pozo por causa del traqueteo del camino. El de la primera botella estaba algo turbio por junto al fondo, y de ese echó brisemont en un vaso. D'Artagnan le permitió que bebiera, porque el pobre diablo se hallaba todavía asaz débil. Concluida la sopa, iban los convidados a llevarse el primer vaso a los labios, cuando de repente se oyeron cañonazos en el fuerte de Luis y en el nuevo. Al punto los guardias temiendo que fuese aquello algún ataque imprevisto de parte de los sitiados o de los ingleses tomaron precipitadamente sus espadas e imitándoles d'artagnan salieron corriendo los tres para colocarse en su respectivo puesto mas apenas hubieron salido de la despensa pronto quedaron enterados del motivo de aquella alarma los gritos de viva el rey viva el cardenal resonaban por todas partes y los tambores iban tocando en todas direcciones. En efecto, el rey, en su impaciencia, había caminado a marchas dobles y llegaba en aquel mismo instante con todo su séquito y un refuerzo de diez mil hombres. Una mitad de sus mosqueteros iba delante de él y la otra mitad detrás. D'Artagnan, colocado en fila en su compañía, saludó con gesto expresivo a sus amigos y al señor de Treville, a quienes reconoció inmediatamente. Terminada la ceremonia del recibimiento, pronto estuvieron juntos los cuatro amigos. «Pardiez», exclamó D'Artagnan, «no podíais llegar en mejor ocasión, y los manjares no habrán tenido tiempo todavía de enfriarse». «¿No es verdad, caballeros?», añadió dirigiéndose a los guardias, que presentó a sus amigos. «Hola, hola, parece que estábamos banqueteando», dijo Porthos. «Supongo», dijo Aramis, «que no habrá mujeres en vuestra mesa». «¿Tendríais acaso por acá vino que pueda beberse?» preguntó Athos. «Pardiez, aun tengo aquí el vuestro, querido amigo», contestó D'Artagnan. «¿Mi vino?» exclamó Athos sorprendido. «¿Y sí, el que me habéis enviado vosotros?» «¿Nosotros os hemos enviado vino?» «¿Que no os acordáis? ¿Ese rico vino de las colinas de Anjou?» «Sí, ya sé del vino que queréis hablar». «¿El que vos preferís?» «Sin duda» cuando no tengo champaña ni chambertin. Pues bien, a falta de champaña y de chambertin, os contentaréis con ese. ¿Con que hemos hecho traer vino de Anjou? Vaya, según eso os estabais regalando en grande, querido, pues no podíais darnos mejor bienvenida, dijo porthos Pero si es el vino que me han enviado de vuestra parte. ¿De nuestra parte? exclamaron los mosqueteros. ¿Sois vos, Aramis? repuso Athos, quien habéis enviado el vino? yo no y vos porthos tampoco y vos athos no pues si no sois vosotros dijo d'artagnan ha sido vuestro aposentador nuestro aposentador y si sí, vuestro aposentador Godot aposentador de los mosqueteros a fe venga de quien viniere que nos importa dijo porthos probémosle y si es bueno le beberemos no tal dijo athos no bebamos vino cuya procedencia nos fuere desconocida. Teneis razón, Athos, dijo d'Artagnan, pero vamos, ninguno de vosotros ha encargado al aposentador Godot que me enviara vino? Ninguno, y sin embargo, os lo han enviado de parte nuestra. Aquí está la carta, dijo d'Artagnan, presentando el billete a sus camaradas. Pues esta no es letra suya, dijo Athos, la conozco muy bien, porque cabalmente arreglé yo mismo las cuentas de la comunidad antes de partir. La carta miente, dijo Porthos. no hemos sido arrestados. D'Artagnan, dijo Aramis casi en tono de reconvención, ¿cómo habéis podido creer que nos hubiéramos propasado hasta ese punto? D'Artagnan perdió el color y un temblor convulsivo recorrió todos sus miembros. Me asustas, dijo Athos, que no podía tutearle sino en las ocasiones muy importantes. ¿Qué te ha sucedido? Corramos, amigos míos, corramos, exclamó D'Artagnan. Una horrible sospecha se me viene a la imaginación. ¿Será aun otra venganza de esa mujer? Athos perdió a su vez el color. D'Artagnan corrió veloz hacia la despensa. Siguiéronle los tres mosqueteros y los dos guardias. El primer objeto que se presentó a la vista de D'Artagnan al entrar en la sala fue Brisemont tendido en el suelo y revolcándose con las más atroces convulsiones. Planchet y Fugot, pálidos como difuntos, procuraban suministrarle algún socorro pero era evidente que no había ya remedio pues todas las facciones del moribundo se hallaban crispadas por la agonía ah exclamó al ver a d'artagnan ah qué crueldad aparentasteis perdonarme y luego me envenenáis yo exclamó d'artagnan yo desventurado pero qué estáis diciendo ahora digo que sois vos el que me habéis dado ese vino que sois vos mismo que me habéis dicho que bebiera que habéis querido vengaros de mí y digo que es horroroso no creáis eso brisemont no lo creáis os juro que oh pero dios lo ve dios os castigará permita al cielo que sufráis un día lo que estoy sufriendo yo en este momento os juro por el evangelio exclamó d'artagnan precipitándose sobre el moribundo que ignoraba que ese vino estuviese envenenado y que iba a beberle yo también sin la menor sospecha muy al contrario. No os creo, dijo el soldado, y espiró en medio de sus tormentos. Eso es horroroso, horroroso, murmuraba Athos, mientras que porthos rompía las botellas y Aramis daba sus órdenes, algo tardías a la verdad, para que fuesen a buscar un confesor. Oh, amigos míos, dijo D'Artagnan, acabáis de salvarme nuevamente la vida, y no solo a mí, sino también a estos caballeros señores continuó dirigiéndose a los dos guardias os suplico que guardéis silencio sobre esta triste aventura acaso podrían hallarse complicados en todo cuanto habéis visto personajes de la mayor categoría y las consecuencias de todo esto recaerían sobre nosotros ah señor balbuceaba planchet más muerto que vivo de buena me he librado señor cómo tunante ibas a beber mi vino a la salud del rey señor Iba a echar un traguito nada más. Si Fugo, no me hubiese advertido que me llamaban. Ay, decía Fugo, cuyos dientes le castañaban de terror. Díjele que le llamaban para quedarme solo y beber un vasito. Caballeros, dijo D'Artagnan dirigiéndose a los guardias, ya conocéis que nuestra comida no podría menos de ser muy triste después de lo que acaba de ocurrir. De consiguiente, tened a bien admitir mis excusas y aplacemos la partida para otro día si os parece los guardias aceptaron con toda cortesanía las excusas de d'artagnan comprendiendo que los cuatro amigos deseaban estar solos se despidieron desde luego luego que el joven guardia y los tres mosqueteros quedaron sin testigos miráronse unos a otros con un aire que indicaba que todos comprendian la gravedad de la situación en primer lugar dijo athos salgamos de esta sala pues nada tiene de muy agradable la compañía de un muerto. Planchet, dijo D'Artagnan, os encargo que cuidéis de que ese pobre diablo sea enterrado con decencia. Había cometido un crimen, no hay duda, pero también se había ya arrepentido. Y los cuatro amigos salieron del cuarto dejando a Planchet y a Fureau el cuidado de tributar los honores mortuorios a Brisemont. Dióles el huésped otro cuarto, en el cual le sirvieron huevos pasados por agua y no quisieron otra bebida que la que grimo fue a buscar a la misma fuente en pocas palabras estuvieron athos portos y aramis al corriente de cuanto había sucedido ya lo veis querido amigo dijo d'artagnan á athos esta es una guerra a muerte athos meneó la cabeza sí sí bien lo veo dijo pero creéis que sea la misma estoy bien seguro de ello a pesar de todo os confieso que yo tengo algunas dudas pero esa flor de lis en el hombro será alguna inglesa que haya cometido algún crimen en francia y habrá sido marcada como aquella que sabeis? atos os digo que es la vuestra repetía d'artagnan no os acordáis de que convenían entre sí las señas que dimos ambos no obstante hubiera jurado que la mía estaba muerta también como la había dejado ahorcada d'artagnan meneó a su vez la cabeza pero en fin, ¿qué podemos hacer? preguntó el joven. El caso es que no puede estar uno así con una espada continuamente suspendida sobre la cabeza, dijo Athos, y es preciso salir de semejante situación. Sí, pero ¿cómo nos gobernaremos? Escuchad, ved si podéis encontrarla y procurad tener una explicación. Decidla, o la paz o la guerra. Os doy mi palabra de caballero de no decir ni hacer nada en contra vuestra, pero también Juradme solemnemente que no os meteréis más conmigo. Y si no, voy a ver al canciller, al rey, al verdugo, amotino contra vos a la corte entera, os denuncio como infamada, hago que os pongan en juicio, y si por casualidad salieseis absuelta, os juro por mi honor mataros donde quiera que os hubiere, como quien mata a un perro rabioso. No me parece mal ese medio, dijo D'Artagnan, pero cómo encontrarla dejadlo al tiempo querido amigo que el tiempo traerá la ocasión la ocasión es el gran todo del hombre y cuanto más se tiene aventurado más se gana cuando se sabe aguardar sí pero estar aguardando rodeado de asesinos y de envenenadores va dijo athos dios nos ha protegido hasta ahora dios nos guardará en adelante si sí, por lo que toca a nosotros corriente por otra parte nosotros somos hombres y bien mirado todo tenemos la profesión de arraigar la vida pero ella añadió bajando la voz quién es ella preguntó athos constanza la señora bonacieux ah tenéis razón dijo athos pobre amigo me había olvidado de que estabais enamorado pero bien dijo aramis no habéis visto por la carta que encontrasteis sobre aquel miserable muerto de un balazo que estaba en un convento pues en un convento se está muy bien y por mi parte en cuanto se termine el sitio de la rochela os prometo que bueno dijo athos bueno ya sabemos querido aramis que siempre os habéis ladeado hacia la religión no soy mosquetero mas que interinamente repuso aramis con humildad según parece hace mucho tiempo que no ha tenido noticias de su querida dijo athos por lo bajo pero no le hagáis caso ya estamos acostumbrados a ello pues bien pareceme dijo porthos que tendríamos un medio bastante expedito cuál preguntó d'artagnan no decís que está en un convento preguntó porthos sí pues hay más sino que en cuanto se concluyere el sitio vayamos a sacarla de ese convento ya pero es preciso saber primero cuál es el convento en que está tenéis razón dijo porthos ahora que me acuerdo dijo athos no decís querido d'artagnan que ha sido la reina quien ha elegido ese convento para ella? Sí, al menos es de presumir. Pues bien, entonces Portos nos podrá servir de mucho en cuanto a esto. ¿Y eso cómo, querido? Por medio de vuestra marquesa, duquesa o princesa, o lo que fuere, que debe tener mucho valimiento. Psst, dijo Portos, poniéndose un dedo sobre los labios. Creo que es cardenalista y no debe saber una palabra. Entonces, dijo Aramis, yo me encargo de adquirir noticias de ella vos aramis exclamaron los tres amigos vos por qué medio por medio del limosnero de la reina con el cual tengo relaciones bastante íntimas dijo aramis ruborizándose y con esta seguridad el guardia y los tres mosqueteros que habían terminado su modesta comida se separaron prometiendo volver a reunirse en aquella misma noche d'artagnan se dirigió a los mínimos y sus tres amigos al cuartel real donde tenían que arreglar su alojamiento fin del capítulo 42.